0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯栏。说书内容正式开始。Hello， 今天要为你介绍这本书，叫做《讨好陷阱》。说到“讨好”这个词，你的第一印象会是什么呢？是不是最先联想到的像是阿谀奉承、拍上司马屁、巴结别人等等的字眼呢？也许你会因为这些负面标签，对讨好这种行为有点不屑一顾吧？但事实上，你可能没有发现，在生活的各种场合当中，我们都曾经有意无意有过讨好的经验。你想想，我们是不是从小就学会看父母、看老师的脸色，避免他们生气呢？对于朋友或是伴侣任性的要求，有时候就算不太情愿，也会努力去满足，或者担心被说不合群。所以只能接受同事或是上司丢给你额外的工作，这种互动现象啊，在人类社会中十分常见。因为讨好他人就是一种与生俱来的生存本能。但如果说讨好他人这是人类的本能，为什么书名后面要加“陷阱”两个字呢？这其实是因为大家的成长背景、遭遇的经验和性格各有不同的关系。可能会因为某个重要的特定对象或是状态而过度的牺牲自己，最后深深陷入不健康的心理状态当中。这些讨好行为可能不是出自你的意愿，但为了顾及大局或是为了不激怒身边的人，所以选择隐藏内心真正的想法。甚至有时候会觉得自己明明都委曲求全了，却得不到预期的反应，因而陷入厌恶的情绪当中。下次会更卑微的去讨好对方。慢慢的就变成一种恶性循环。讨好是正常的行为，但是过分的讨好很有可能会成为压垮精神的最后一根稻草。这本书的作者叫做艾玛里德雷德尔，他是一位心理治疗师。在他经手的个案当中，他发现很多人的病症是源自于没有好好对待自己。他们没有办法控制自己去迎合别人的期待，老是把不好意思当做口头禅。稍微做错事情就充满罪恶感，甚至生病了都不敢请假，只怕造成别人的负担。一味取悦他人的结果，就是把自己该有的情绪和渴求都压抑了，最终心力交瘁，精神溃体。作者在个案咨询的过程中，首先就是希望正在处于这种两面困境的人们，都能先认清一个事实，那就是有些人无论如何都不会满意，所以就别再尝试讨好他们了。今天所要分享的内容就是人们为什么会成为讨好者？你有想过自己其实也被制约在某种牺牲自我的规范当中吗？而我们也能因此意识到自己的行为，并且主动去理清一些因为讨好所带来的不良关系，让自己去建立一个更健康的心理状态。现在我们知道了，讨好是人类的本能，人本来就是群居动物，在原始生活中。人类需要借由团体来获得火源、食物和保护。那么，你可以试着想想看，如果被排挤、被赶出小圈圈了，是不是就可能被野兽攻击或失温冻死了？所以，我们会恐惧、会有罪恶感或羞愧，是为了保全自己可以在群体当中安稳生活的机制。结果就是，就算现代大多数人都已经衣食无忧了，这种感觉也没有跟着演化，反而因为都市生活更忙碌。接触到的人更多，我们要讨好的对象也变得无穷无尽，各种责任被无限上纲，身兼多职也让自己的底性变得模糊。这个行为在远古时期是为了保障自己的安全，在现代也有类似的作用。我们会觉得在公车上想先让座，在餐桌上帮大家服务，做一个合群的人，显得自己很体贴、很亲切，对吧？但其实这是我们渴望掌控他人的反应。正是因为对方满足了，我们就不会被讨厌，然后产生不舒服的感觉。所以说，避免被抛弃或被批评所产生的负面情绪，往往就是我们想要讨好他人的根本原因。可能是过度讨好的状态下，有时候不仅适得其反，让身边的人更不满。更可怕的是，是反而失去了自己。这本书的作者从临床食物的层面整理了四种讨好者的样貌。也许你曾经看过身边的人有这种行为模式，或者也看到自己的身影。第一种是典型讨好者，这是比较传统意义上面的讨好者。他们很能干，可以把每一件事情都办得很好，对于达成任务感到自豪。从讨好对象口中听到赞赏就可以得到满足。久而久之，这种典型的讨好者，他们可能就会想要抢着规划聚会的所有流程，抢着为公司加班。让身边的亲友和同事做好各种准备，让别人轻松自在，就变成自己的人生使命。他们对自我的评价来自于别人的肯定，最后几乎栖息在别人的世界里面，连自己要什么都不知道。第二种是影子型讨好者，为什么会说他们像影子呢？因为他们觉得别人重要性更高，所以自己很乐于活在美光灯背后，帮助其他人发光发热。这样的人可能身边曾经有过缺乏同情心的自恋者，希望可以获得他人的敬仰。影子型讨好者长久生活在这样的氛围下，会发现只能藉由不断贬低自己，去抬高对方的身价，才能得到关注。因此，慢慢习惯活成配角。他们会认为别人的需要比自己更重要，所以乐当某个特定对象的疯狂粉丝。但是，影子型讨好者这种牺牲奉献，往往是因为极度渴求关爱与回应。希望对方只能注视自己，因此不能忍受得不到第一名的位置。也许求学时期，我们都曾经遇到像这样的同学，会因为朋友跟同学太要好，就嫉妒心大起，结果变得偏激易怒，反而扭曲一段关系的根本意义。第三种是安抚型讨好者。打个比方来说，他们可能有点像喜欢和人类互动的大型狗狗。这样的讨好者，个性和形象总是既随和又有包容力。跟谁都能和睦相处，也很乐于接下凝聚气氛的任务。你可能乍听会觉得这种安抚型讨好者是很好相处的对象，但事实上，这很可能是源自于他们在成长过程中曾被强烈情绪压榨，因此担心引发别人的不愉快，也不敢引起争议。他们擅长安抚别人的脾气，是害怕被不友善的反应伤害。这也表示他们会将自己的感受深藏起来，逃避可能发生的冲突。力求自己在群体中平淡无奇，抹去为自己发声的管道。最后一种第四种，抵抗型讨好者。很奇妙的是，抵抗型讨好者通常没有意识到自己是讨好者，甚至想要对抗这样的状况。这是因为他们没有办法接受别人对自己有所不满，但也没有办法低下头来采取友善的行动解决问题。所以最后宁可什么都不要，也会避免建立亲密的关系。反正直接退出比赛就没有输赢了。他们在团体中也许是领袖的角色，很有自信，但也十分疏离。抵抗型讨好者认为关闭感受就不会受伤，虽然不同于传统的讨好者，但两者在面对讨好的压力时，病理反应都是一致的。他们还是不能忍受批判或是反对的声音，只是用抗拒的方式逃避，这反而使得自己没有病耻感，治疗师也更难向他们伸出援手。以上这四种讨好者的行为，或多或少都曾经在我们的生活周遭出现过。虽然特征各有不同，但目的都是一样的，就是为了保护自己免于受到被拒绝的风险。接下来，就以我们成长过程中可能会面对到的情境，当做例子，来看看讨好行为在社会中会以什么样的形式出现，而我们又该怎么避免陷入逐渐恶化的讨好回圈中？你可能有听过一句话，叫做。只要有人的地方就有江湖，所谓江湖就是我们面对的人世社会。这句话也说明了，生活在群体就得建立人际关系，而人际关系的经营呢，也需要讨好这个润滑剂才能良好运作。大多数的人在学习过程中，最开始会受到父母很大的影响，比如说小爱会受到讨好父母来获得赞赏的行为，并且从中建立自我价值和归属感，这是很正常的。但如果一直到成年都摆脱不了这种状况呢？处处服从父母的讨好者，带着这种枷锁长大，无疑是让自己内心的孩子扭曲变形。这边我举个作者在临床治疗的例子：有位前来咨商的男生成长在十分保守的家庭里面，不仅无法出柜，还为了安抚父母而和女生结婚了。结果，就算他已经是一名事业有成的老板，还是不敢和父母公开性向。怕给整个家族蒙羞，但也因此陷入了忧郁。还有另外一个个案，有个女孩从小就常被妈妈嘲笑太胖、吃太多，因为这些身材上的玩笑带来的心理伤害，让她一直对自己很自卑，也常常用病态的减肥方法来讨妈妈的欢心。但丧失意志力，想要反抗这个状态的时候，又暴饮暴食。回神之后，再被强烈的羞耻感逼得继续节食。就这样周而复始，想要讨好家长，反而把自己推进自毁的循环。上面两个例子，你身边可能都有听过类似的情况。无论是过分服从，或是试图抵抗，都是与人生第一位权威者，也就是家里的长辈所建立出的不良关系。比方说，讨好者的苛责和压抑，是为了得到接纳，但隐藏真实的样貌，不仅无法达成目的，也会无法看清其他的出路。可是，我们有没有想过，虽然家长的话不无道理，但他们可能也被困在自己极度自律的规范当中。身为成人，我们要用自己的角度去审视过往遭遇的事情，也要重新去思考、理解这些事情的合理性。讨好的人通常会全盘接受别人的观点，而不会留有自己思考的余地。但其实，我们是有能力筛选父母的观点的，必须要培养挑选符合现况资讯的能力。才能太旧换新，让这些旧时的观念跟上世界的脚步。家长秉持某些想法，自然有他们的原因。我们可能无法参与他们早期的人生经验和成长过程，但可以借由一些日常的对话，去了解他们为什么会以这些角度去看待世界。也许深度了解他们的想法，让自己变得更能弹性思考之后，我们可以不再只是顺从或是强烈反抗。以至于失去前人智慧的可取之处。另外，像是前面提到的，为了讨好妈妈而疯狂减肥的女生来说，也许她想从这段关系中得到的是肯定与真正的关爱，说不定一句赞赏的话就能改变她的未来。可是，如果这些家长永远给不出像这样的回馈呢？我们希望家长对我们说什么话？仔细想想，不也是我们自己必须对自己说的话吗？与其眼巴巴的等着那天到来，不如停止讨好家长，回过头疗愈自己吧。毕竟显露真实的一面，扛起讨好自己的责任，不再退缩逃避，才能建立真正成熟的关系，也才能让父母发现你的改变，继而尝试改变自己的态度。而当我们脱离了原生家庭，开始踏入社会，接触到更多的人之后，也会建立更多面向的人际关系。我们可能会有朋友。有同事，有伴侣，而讨好的行为也依旧会存在。大家的求学时期，也许都有过像这样要好的朋友吧。你无条件对他好，他也很乐于依赖你，让你觉得自己很被需要。结果另一段关系插进来，他结交了别的朋友，或是有了伴侣，你反而会因此失去重心，得不到以往的注视和仰慕而感到焦虑、生气，甚至开始疏远他，以为可以逞一时暴富的快感。结果，对方也出现防备心，开始攻击你。好朋友一夕之间变成敌人，毁了彼此的关系。我们常常会从友谊中寻找依存感，而没有学会独立情绪能力的人，会需要既由其他人的关注来支撑自己的情感。一旦这个关系出现变化，就会让他们有被抛弃的感受，甚至发动暴怒的防卫机制。但我们首先必须要能了解，友情不像血缘关系的绑定。而是有弹性的。如果这段情谊已经不适合自己，不用因此恐慌。我们可以主动画下句点，也才能腾出空间给下一个合适的人进驻。人生就像演一场电影，总会有主角和过客。演员名单随时都在变动。对于朋友的角色，我们是可以自己甄选的。只要能认清友谊并不稳定，必然的改变出现的时候，我们就不会太放在心上。在对外连结的关系中，伴侣又更加紧密了。讨好行为也会更加明显，比方说常常在新闻上看到的家暴事件，受暴者却离不开这段关系，因为觉得对方在没有发疯的时候都会哭着说下次不会再犯，然后把自己捧上天，接着害怕对方总有一天再犯，讨好者会觉得自己有义务接受对方所提供的爱，而且包容这样的负面行为，毕竟两个人这么相爱啊。但是这样的讨好者可能没有想过，自己需要的并不是高高捧着，然后等着摔下来。而是一段平等、健康的关系。但为了避免失去宠爱而病态的讨好这段关系，只会让对方更加习惯用这样的模式去看待感情，结果就是分分合合、死缠烂打，势必会让彼此更加痛苦。我们都可以选择自己要接受什么样的爱，而拒绝他人给予的不理智情感，绝对不是不礼貌的行为，而是一种自我保护，也是讨好自己的关键。所以，总归来说。我们该怎么从讨好他人回归讨好自己呢？我们已经看到讨好者的几种样貌了。无论是传统的讨好样貌，依附在他人巨性光环下的影子型讨好者，极力避免别人生气的安抚型讨好者，或是干脆回避一切感受的抵抗型讨好者模式，其实都是为了避免自己因为负面状态而受到伤害。也知道讨好者的最大问题，就是经常忽略自己的感受和需求。以至于状况变得很糟糕的时候，无法意识到问题的来源就是自己。我们无法避免讨好他人，但是讨好的付出是适当的关心、请听他人的观点，而不失去自己的立场。如果您已经长期习惯过分讨好了，回过头来看看自己吧。很多讨好者的案例，在疗程的初期，就是要学会正视自己的情绪，才能循序渐进，用健康的态度来回应这个世界。寻找被忽视的自我，可能需要一点时间，但绝对有必要。我们不妨试着从讨好别人，回到讨好自己身上，先用自身的感受去做指引。毕竟，我们的感知可以直接告诉自己当下需要被满足的是什么。如果没有办法追寻感受，也不能根据感觉采取行动，我们的一举一动就只能受制于他人。为了追求完美，变得事事讨好。所以说，我们先要能辨识自己的感受。无论是快乐、焦虑、挫败、沮丧，这些都要全盘接收。这些情绪都是有存在意义的。就算是悲伤或愤怒，在当下让人很痛苦，也都是为了让身体调试外来的攻击，才有办法产生抗体，捍卫自己。能随时察觉自己想要什么，并且随时倾听、检查内心的感觉，就是跨出讨好回圈的第一步。而当你逐渐开始关注自己的时候，过去那些奖赏的来源可能会慢慢消失。你讨好的对象发现你不再满足他们的时候，有可能会因为不满而阻断关系。但有舍才有得，不放手这些不良的联系，也没有办法让更好的人进驻你的世界。经过这种关系的淘汰后，真正愿意接纳你的人才有可能出现。只有讨好自己，才有可能停止恶性循环。这不是要你选择自私哦，而是要能学会安然回应内心的需求。讨好自己才是真正负责、慷慨大方的方式。花更多心思去关心自己，时时刻刻去确认内心的需求和情绪，一步步扛起满足自己的责任，这也才能向别人证明我很重要，进而建立真正平等而真诚的关系。以上就是今天的分享，我们就下一集再见喽，拜拜。